0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه عن مواضعه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه" اي ان اهل السنه والجماعه لا ينفون صفه من الصفات قد نطق القران بها وهل عدم نفيهم لصفه من صفات الله التي نقص القرآن بها هو من باب التسليم المحض أم أنه من باب التسليم والتحقيق العقلي أيهما الثاني من باب التسليم ومن باب التحقيق العقلي والمراد من ذلك أنه لا يفهم أن أهل السنة كما يرميهم مخالفوهم أثبتوا هذه الأسماء مع أن ظاهرها التشبيه أو أثبتوا هذه الصفات مع أنها مع أن ظاهرها التشبيه أو على طريقة بعض المخالفين تستلزم التشبيه فيدعون أن السلف أثبتوها من باب التسليم المحض ومن باب الديانة المحضة. والصواب أن السلف أثبتوا الأسماء والصفات تسليما لله سبحانه وتعالى وامتثالا وأثبتوا هذه الأسماء والصفات من باب التحقيق العقلي ومعنى قولنا من باب التحقيق العقلي أي أن المعاني التي دلت عليها هذه النصوص يحكم العقل بوجوبها في حق الله سبحانه وتعالى وأنها في حكم العقل تعد من الكمال أو من النقص أو من محل التردد تعد في حكم العقل من الكمال ولهذا وإن كان المذهب عند السلف يبنى على التسليم إلا أنه يقال ما من صفة من صفات الله نطق القرآن بها إلا وإذا ذكر أمرها في حكم العقل مضافة إلى الله علم بحكم العقل أنها صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى فإن قال قائل هل يعني هذا أن سائر الصفات المذكورة في القرآن تعلم بالعقل قبل ورود الشرع أي قبل ورود القرآن ونزوله فالجواب أن الصفات تنقسم إلى قسمين وهذا تقسيم اصطلاحي صفات تعرف بحكم العقل قبل ورود الشرع ولهذا يصدق بها جمهور من يقر بالربوبية ولو كانوا من المشركين عبله الأوثان كاتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم فإن المشركين في جاهليتهم كانوا يؤمنون بأن الله علي وكاتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة فإن المشركين فضلاً عن المسلمين يقرون بذلك ولا شك أن الإقرار بعلم الرب سبحانه وتعالى وقدرته وعزته وما يتعلق بهذا النوع من الصفات لا شك ان هذا الاقرار نقول عنه انه اقرار يعلم بالفطره فان الله فطر الخلق على ربوبيته ومن اخص معاني ربوبيته انه بكل شيء ايش؟ انه بكل شيء عليم. اليس الرب سبحانه وتعالى قال في كتابه اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى فهذه الفطره التي محصلها أن الخلق قد اقروا لله سبحانه وتعالى بالربوبية فما معنى ربوبية الباري من أخص معاني ربوبيته أنه قد أحاط بكل شيء علمه وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير إلى غير ذلك ولا يقول قائل هذا توحيد الربوبية وكلامنا في توحيد الأسماء والصفات. لأنه يقول إن هذا تقسيم قال تقسيم التوحيد لا هذا هذا الصلاح. والا فان المشهور عند المقسمين من العلماء الذين تقدم شأنهم شيئا ما ان التوحيد ينقسم الى توحيد العلم والخبر والى توحيد الاراده والقصد والطلب وما يتعلق بذلك باعتبار ان الاسماء والصفات بعض من ابواب الربوبيه ولكن خصها بعض عن العلم بالذكر باعتبار ان مادتها وقع فيه نزاع بين اهل القبله بخلاف بعض معاني الربوبيه الاخرى، فكل هذا مما يستعمل عند اهل العلم ولا اشكال فيه. فالمحصل من هذا انه يقال ان باب الربوبيه من اخص ابوابه باب الاسماء والصفات. باب الربوبيه من اخص ابوابه باب الاسماء والصفات. نعم، كنا في معنى نعم هذا القسم الاول وهي الصفات التي تعلم بالعقل والقسم الثاني من الصفات لا يعلم الا بعد مولد الشر فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا يقال ان هذه الصفه علمت بالسم واما العقل فانه لا يدل عليها ابتداء ولكن مع هذا وان كان يقال ان ثمه جملة من الصفات لا يدل عليها العقل ابتداء ولم تعرف إلا بخبر الرسل ونزول الكتب فإن هذا النوع من الصفات فضلا عن الذي يعلم بالعقل ابتداء هذا النوع المعلوم السمع وحده إذا جاء به السمع فإن العقل يقضي بتصديقه أو بتكذيبه أو لا يحكم فيه بشيء فإن العقل يقضي بتصديقه فإن العقل يقضي في تصديقه فانه لاحق بالله سبحانه وتعالى ومن هنا علم ان سائر الاسماء والصفات مبنيه على التسليم وعلى حكم العقل سواء كان هذا الحكم حكما قبليا قضى به العقل قبل ورود الشرع ام كان حكما تقريريا وقد يقول قائم لماذا لا نقف ونقول انه مبني على الكتاب والسنه نقول انما نذكر مسألة العقل لأن المخالفين عامة مخالفتهم زعموها من موجب ايش؟ من موجب العقل. فلا بد أن نبين أن العقل موافق للنقل ولا بد، نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل. من جهة أصل اللغة وما ذكر في كتاب الله فإنه في حق قوم من المشركين ولهذا ترى أن شيخ الإسلام يستعمل طريقة الاستعمال لها يحتاج إلى كثير من النظر والتأمل وحين يقال أن الاستعمال لها يحتاج إلى كثير من النظر والتأمل فلا يعني هذا التغليط لها وإنما يعني هذا أنها لا تستعمل إلا بقدر مناسب وهذا الذي يقصد هنا يتعلق بكون شيخ الإسلام كثيرا يذكر الآيات التي ذكرها الله في شأن الكفار إما من مشرك العرب أو من اليهود والنصارى أو الآيات التي ذكرها الله عن المنافقين فترى أن شيخ الإسلام كثير من كتبه يذكر هذه الآيات في موردي ذم المخالفين للسلف من اهل البدع. فمثل هذا ينبغي ان يبين او ان يتبين مرادهم منه. فيقال ان سائر ما يذكره المصنف في كتبه من هذه الايات التي نزلت في حق قوم من الكفار لم يرد بها مساله الاسماء والاحكام، اي ان هؤلاء ياخذون حكم الكفار. ولم يرد بها الا مساله المشابهه في الافعال. أو المشابهة في الأقوال. ولا شك أن الواحد من المسلمين قد يقع منه مشابهة في الأحوال أو في الأقوال والأعمال لقوم من الكفار، ومن هنا فذكر مسألة مشابهتهم لقوم من المشركين أو اليهود أو غيرهم لا يكون شأنه مشكلة لكن لا ينبغي أن يفهم أنه يعطي حكم المسلمين من أهل البدع حكم الكافرين من عبدة الأوثان أو غيرهم. ولهذا ذكره لمساله الالحاد يقصد بها مساله التعقيب. فإن عدم التعقيب لاثبات الاسماء والصفات هو نوع من الميل عن الحق في ايات الله و وصفاته. ومن هنا سمي قول المعطله الحادا من هذا الوجه. وان كان المتبادل في اصطلاح المتاخرين ان الالحاد اذا ذكر يقصد به الزندقه المحضه، فهذا ليس مرادا مثل هذا الموجود. نعم. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له نعم ولا يمثلون صفاته أي أن أهل السنة والجماعة لا ينفون شيئا من الأسماء والصفات ولا يحرفونها بما يسمى تأويلا بل يثبتونها على مولدها القرآني بل يثبتونها على موردها القرآني أو النبوي وكما أنهم لا يعطلونها بالتأويل والتحريف والإلحاد الذي هو الميل بها عن حقها الذي قصد بالخطاب فإنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أي لا يجعلون شيئاً من الصفات مشابهاً لصفات المخلوقين وهنا مسألة في مسألة التشبيه لا بد من التحقيق فيها فإنك إلى نظرت كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت أن الصفات بل وحتى الأسماء التي أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وجدت أنها مضافة في القرآن نفسه وفي العرف العام الذي أقره الإسلام مضافة إلى كثير أو أن كثيرا منها يضاف إلى كثير من الخلق فمثلا قال الله تعالى عن نفسه ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا وقال عن عبده إن خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فترى ان السياقين فيهما قدر من الاشتراك قال عن نفسه ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ولما ذكر عبده المخلوق قال فجعلناه سميعا بصيرا وقال عن نفسه سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما فحيتهم يوم يلقونه سلام وقال عن عبده لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فسمى نفسه رحيما وسمى نبيه رحيما بالمؤمنين وترى أن الصفة الواحدة تأتي في آية واحدة فإن الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه فالصفة المشتركة هي صفة الرضا وقال عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك وقال عن عبده وقال الملك ائتوني به إلى غير ذلك وقال عن نفسه أو سمى نفسه العزيز وقال في كتابه وقال في العزيز إلى غير ذلك فترى قدرا مشتركا في ذكر الأسماء والصفات وهذا صلق في كتاب الله فضلا عن غيره فهنا يقال إن هذا الذي في القرآن من هذا الاشتراك هو اشتراك في الاسم المطلق هو اشتراك في الاسم المطلق وتقدم معنا في المجلس السالف أن العقائد والمعاني جملة سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب لا تؤخذ من الألفاظ المجردة أي المقطوعة عنه الإضافة والتخصيص وإنما هو لفظ وكلمة واحدة سواء كانت اسما او فعلا ليس له مقارن من القول او الحال. وانما المعاني تؤخذ من الجمل المركبه. وانما المعاني تؤخذ من الجمل المركبه وتعرف الجمل عند العرب هي ما يسميه النحاة بما كون من المبتدأ والخبر او كون من الفعل وايش؟ والفعل. فهذه هي الجمل التي تحصل المعاني. وأما ما قصر عن ذلك فإن الكلام لا يكون عندها مفيدا، فإنك إن قلت مبتدأً ولم تذكر خبره والسياق والحال لا تدل على خبره، فإنك لم تذكر شيئاً مفيداً ولا يمكن أن يحصل معنى منها فيقال إن الاشتراك المذكور في مثل السياق من الآيات السالفة، إنما وقع في اللفظ المطلق أو في السياق المركب. أيهما؟ الاول إن وقع في اللفظ المطلق فان الذي يريد ان يذكر هذا الاشتراك سيقول ان صفه الرضا اضيفت الى الله واضيفت الى المخلوق وان السمع اضيف الى الله الى المخلوق وهل المجر من الصفات فيقال ان الاشتراك وهذه قاعده عني الامام الجميع بتقريرها في كتبه بالرسالة في الاشتراك بالاسم المطلق ونعني بالاسم المطلق ايش الذي لم يضف ولم يخصص انما هو اسم مجرد الاشتراك بالاسم المطلق لا يستلزم التماثل بعد الاضافه والتخصيص عقلا لماذا لان الاسم المطلق هل له وجود معنوي في الخارج الجواب لا لا تمثيل له في الخارج وإنما لا يوجد حقيقته في الخارج إلا بعد ايش؟ إضافته أو بعد تخصيصه، فإذا ما أضيف أو خصص تعلق به معناه في الخارج والوجود، ولهذا هذه الأسماء وإن اشتركت أو جملة منها بين الخالق والمخلوق، إلا أنما يليق بالله أضيف إليه، وما يليق بالمخلوق أضيف إليه. فلما كان هذا مضافا الى الله فإن ما أضيف إليه يكون معناه مناسبا للموصوف به. وما أضيف إلى المخلوق فإن معناه يكون مناسبا للموصوف به. وهنا لك أن تقول إن التشبيه أو التمثيل الذي نفته النصوص وأين نفته النصوص؟ في قول الله تعالى ليس كمثله شيء. التشبيه والتمثيل الذي نفته النصوص هل هو الاشتراك في الاسم المطلق؟ أم أنه ما كان من المعاني مضافا مخصصا؟ الثالث. أما الاسم المطلق فإن النصوص لم تنفع ولقائل أن يكون أو لو قال قائل وليس له أن يقول لكن لو قال قائل ألا يكون كمال التحقيق لتنزيه الله عن التشبيه والتمثيل أن نمثل مشابهة البارك لخلقه في الاسم المطلق وما الاسم المقيد؟ قلنا التشبيه الذي لفتها النصوص هو ما كان من أسماء إيش مضافا مخصصا أو تقول مقيدا إلى غير ذلك وأما الاشتراك في الاسم المطلق فإن هذا التشبيه أو هذا الاشتراك ليس هو المنفي في النصوص وتسميته تشبيها فيه نظر لأن التشبيه مبنيا على القياس وليس ثمة عند الاسم المطلق مقيس ومقيس عليه لأن الاسم المطلق لم يرض إلى أحد بعينه، فترى أن التحقيق أن هذا يمكن أن يسمى تشبيها أو لا يمكن، لا يمكن لما؟ لأن التشبيه يستلزم وجود المشبه والمشبه به، والاسم حالة إطلاقه، الاسم حالة إطلاقه وتجريده عن الإضافة والتخصيص، هل يمكن أن يتحصل منه مشبه ومشبه به؟ إنما المشبه والمشبه به وجوده وثبوته فرعا عن إيش عن إضافة الاسم، إذا قلت هذا باب زيد وهذا باب أمر فهنا لك أن تقول إن باب زيت مشابه لباب أمر اليس كذلك فهنا أثبتنا تشبيها لكن إذا ما قلنا باب إذا قلنا إيش باب هل يمكن لقائل أن يقول إن هذا اللفظ تضمن تشبيها لانه يعني ان كان تضمن تشبيها ماذا نقول له؟ اين المشبه واين المشبه؟ لكن حين يقول باب زيد وباب عمر فنعم ثمة مشبه ومشبه به. اما اذا قال باب فاننا نقول انه لفظ مشترك. وما معنى كونه مشتركا؟ يمكن ان ينكر على غير مورد وعلى غير سياق وعلى غير دلاله. فاذا التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو الاشتراك في الاسم المطلق لما؟ لأسباب عقلية شرعية، أولها أن الاسم المطلق يمتنع حدوث المشبه والمشبه معه، ومن هنا امتنع أن يسمى وروده تشبيها، فلو قال قائل: أليس النفي حتى في الاسم المطلق أبلغ فيه في تنزيه الله عن خلقه؟ لو قال قائل هذا القول ماذا يكون جوابه؟ يقال لا، لما؟ لأنه لولا هذا الاشتراك في الاسم المطلق لما تحصل ماذا؟ لما تحصل العلم بأسماء الله وصفاته، لما تحصل العلم بأسماء الله وصفاته، ولذلك بعض المعطلة الذين بالغوا في مسألة تنزيه الله سبحانه وتعالى لما وجدوا القرآن يذكر العلم مضافاً إلى الله ومضافاً إلى العبد ويذكر الرحمة مضافة إلى الله ومضافة إلى العبد قالوا إن هذا من باب الاشتراك اللفظي ومراد المناطق بالاشتراك اللفظي إيش؟ أن اللفظ هو اللفظ ولكن ليس هناك أدنى نسبة من المعنى بين إيش؟ بين المرادين وقالوا أن هذا من باب إيش؟ التنزيه. الكلام الذي أضيف إلى المخلوق ما هو؟ هو ما يعبر به من القول الذي هو بحرف مصوت الكلام الذي أضيف إلى الله قطعوا أدنى نسبة من المعنى تتعلق بالكلام الذي أضيف إلى المخلوق، جعلوا الاشتراك اشتراكا لفظيا. هل هذا من التنزيل أم أنه عند التحقيق من التعطيل؟ من التعطيل، لماذا؟ لأنه لو قيل في أسماء الله وصفاته، إنما ذكر منها مضافا إلى المخلوق، هو من باب الاشتراك اللفظي الذي معناه معنى الاشتراك اللفظي انه لا توجد ادنى نسبة مطلقة ولا مقيدة من المعنى بين المضافين. لوقع لو هنا سؤال صعب لا جواب لهم عنه، هل يمكن ان يعلم ما يتعلق بربوبية الله او لا يمكن ان يعلم؟ لا يمكن العلم به، لان الله إذا قال عن نفسه إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا نفقه معنى كونه سميعا بصيرا أو لا يمكن النفقه لا يمكن ولا يقُول قائل إن سمعه أي أنه يسمع عباده حتى المعتدل لما هو الإدراك الإدراك مبني على تحصيل هذا القدر المشترك فمن قال في باب الأسماء والصفات إنما أضيف منها إلى المخلوق هو من باب المشترك اللفظي يقال هذا ممتنع لأنه يستلزم عدم فهم الخطاب القرآني المضاف إلى الله ومن هنا أطل الشيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وهي ما زعمه الرازي مذهبا لأبي الحسن الأشعري وقال إنه غلط على الأشعري في هذا المسلك والأشعري وائمه المتكلمين يعلمون فساد هذه الطريقة التي تقول إن هذا من باب المشترك المخصف فإن قيل إذا ثمة نسبة نقول لابد أن يفصل القول هل هذه النسبة في المضاف المقيد أم أنها في المطلق؟ في المطلق والمطلق كما أسلفنا ليس هو من باب التشبيه لأنه لا يمكن أن يحصل منه مشبه وإيش؟ ومشبه به فهي نسبة كلية لا وجود لها في الخارج بها يعلن الخطأ. بها يعلم ويفقه الخطاب، ولهذا جميع المسلمين ومن يعرف لغه العرب حتى من الكافرين، إذا قرأوا قول الله تعالى: "ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا"، فقهوا المعنى ولم يفقهوه، فقهوه. فقه وهل له يستلزم ان الباري يكون مشابها ومماثلا للمخلوقين؟ فلما مما يدل على ان الاثبات مناسب للعقل والفطرة ولو كان صاحبها ليس على دين مسلمه. ولهذا لا ترى ان ائمه الشرك والجهل الذين وصفهم القران بالسفه والجهل وغير ذلك من مشرك العرب. لا ترى ان احدا من العرب المشركين قد اعترض على ايه من ايات الاسماء والصفات. مما يدل على انها مناسبه لعقولهم. وتعلم انهم ما فتئوا يبطلون القران. حتى قالوا انه سحر يؤثر وحتى قالوا عن النبي انه كاهن ومجنون الى غير ذلك، فلو كان من قضاء العقل عندهم ان صفات الباري منتفيه او ان الاثبات يستلزم التشبيه او ما الى ذلك لاعترضوا على كتاب الله بذلك كما اعترضوا في مساله الباب في مثل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الى اخره، نعم. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. لا سمي له ولا كفة له ولا ند له. هذه الأسماء الثلاثة معناها متقارب. هذه الأسماء الثلاثة معناها متقارب. وحين يقال أن معناها متقارب فبإعتبار أن كل اسم من هذه الأسماء يفيد اختصاصا بمورد أكثر من الآخر. ولكن ليس منها واحد يتضمن اختصاصا يمتنع ان يكون مرادا في الاخر. والمصنف ليس من طريقته ذكر المترادفات في مثل هذه التقارير التي يقصد منها التحقيق. ولكن ذكر المترادف او المتضمن للاخر هو من باب التحقيق للمعنى. فهو لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. ولهذا ترى ان كل اسم يمكن ان يفسر بمعنى اخر وان كان تفسيره بمعنى اخر لا يلزم ان يكون من باب المطابقه وقد يكون من باب التضمن قال في ذلك نعم ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ولا الحمد. يقاس بخلقه اما انه سبحانه وتعالى لا سمي له فهذا اعني السمي ينزه الباري عنه سبحانه وتعالى ولا كفء له أيضا ينزه عنه. لأن الله يقول هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ولا مثل له لأن الله يقول ليس تمثله شيء فنفس هذه الأسماء الثلاثة بين ولكن قول المصنف ولا يقاس بخلقه قد يقول قائل إن المصنف هنا نفر القياس مع أن لفظ القياس لم يذكر في الكتاب أو في السنة نفي. فيقال في جواب مجمل وثمه بعده جواب مفصل ان المصنف انما نفى القياس المقيد فقال ولا يقاس بخلقه ولا شك ان النفي على هذا التقييد نفي صحيح ثم هنا جواب مفصل هل يستعمل بحق الباري سبحانه وتعالى القياس اذا ذكر باب الاسماء والصفات فهل هو باب يستعمل فيه مولد القياس ام انه لا يستعمل فيه ترى في جواب متاخر اهل السنه انهم يقولون ان القياس ينقسم الى ثلاثه اقسام قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الاولى فيقولون ان قياس الشمول وهو ما يستوي فيه جميع افراده أو قياس التمثيل وهو ما يعطى فيه الفرع حكم الأصل. فيقال عندهم إن قياس التمثيل والشمول مما ينزه الباري فلا يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى قياس الشمول ولا قياس التمثيل. وقياس الشمول هو بمعنى العموم وقياس عفوا قياس الشمول ما قياس التمثيل هو ما يعطى فيه حكم الاصل للفرع وهو المستعمل في الجمله عند الفقهاء. قالوا ولكن يستعمل حق الله قياس الاولى. وهو المذكور في مثل قول الله تعالى ولله المثل الاعلى. قبل بيان مراد اهل السنه بقياس الاولى والقاعده المشهوره التي ذكرها ابن تيميه وجماعه تحت مساله قياس الاولى المضاف الى الله. هنا تحصيل لا بد منه يقال التحقيق ان استعمال لفظ القياس الى الله غلط التحقيق ان استعمال لفظ القياس مضافا الى الله غلط من جهه الاصل لما لان هذا اللفظ في اللغه يعني اشتراك اضافيا بين المقيس والمقيس قليل وأنه فرع عن الأسماء المطلقة أو الأسماء المضافة. القياس فرع الاشتراك يقع فرعًا عن ايش؟ الاشتراك يقع عن المطلقة فتقول إن اللفظ مشترك وهو مطلق. أما القياس فإنه فرع عن ايش؟ عن الإضافات والتخصيصات والتقييدات أي فرع عن الجمل. أليس كذلك؟ ومن هنا يقال إنه ليس مناسبا في حق الباري سبحانه وتعالى فإنه باعتبار أصل اللغة يفيد قدرا من التشبيه الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى فإن قال قائل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، قيل نعم ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظ القياس في مثل هذا المولد والمثل الأعلى وان وافق جمله مما يسميه اهل المنطق في قياس الاولى فاننا نسميه المثل الاعلى ولا يصح ان نسميه من باب القياس ولا سيما اذا اضيف الى الله سبحانه وتعالى فمخصص هذا ان لفظ القياس لا يجوز اضافته الى الله سبحانه وتعالى ولا تقريره في مورد الاسماء والصفات ابتداء ولكن إذا تكلم مع المخالفين إذا تكلم مع المخالفين فإنه لا بأس هنا أن يتكلم مع أهل الاصطلاح من باب البيان باصطلاحهم فيقال إنما ذكرتموه مسمى بقياس الأولى نثبته على معنى أنه المثل أو على اسم أنه المثل الأعلى على أنه المثل الأعلى وأما من بسر الآية ولله المثل الأعلى أي القياس الأعلى فهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح وإنما المثل بمعنى إيش الوصف وليس بمعنى القياس الأعلى أو القياس الأعلى إنما المثل بمعنى الوصف ومن هنا لا ينبغي أن يكون في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون في حق البالي قياس الأعلى لأن هذا اللفظ في غلط من أصل اللغة وإنما يقال إن أهل السنة والجماعة يقولون إن الرب لا يقاس بخلقه وأما ما يسميه هؤلاء بقياس أولى فإن المناسب منه هو ما سماه القرآن في المثل الأعلى ولك أن تقول إن المثل الأعلى المذكور في القرآن أخف مما يسميه أهل المنطق والاصطلاح بإيش؟ بقياس الأولى فلما لم يكن بينهما تطابق لما لم يكن بينهما تطابق انتنع أن يطلق هذا الاسم الشرعي على هذا الاسم السلاحي باعتبار أن الاسم السلاحي أوسع في المراد من الاسم الشرعي ولكن إذا ذكر القول مع المخالفين قيل ما يسمى بقياس الأولى هو من حيث معناه المناسب يكون ثابتا ولكن اللفظة يتردد فيه وهنا قاعدة ينبغي لطالب العلم السلفي والسني وللمسلم عموما أن يقتضيها إلى أنه ما يصح في مورد الرد سواء كان الرد على مخالف من المسلمين أو كان رد على أحد من ملل الكفر ما يصح في مورد الرد لا يستلزم أن يكون صحيحا في مورد التقرير فإن ذكر العقيدة إما أن يكون تقريرا ابتداء للمسلمين وإما أن يكون ايش؟ من باب الرد فما صح في مقام الرد على المخالف لا يلزم بالضرورة أن يكون صحيحا أو على أقل تقدير أن يكون مناسبا لمقام لمقام ايش؟ التقرير وكأن هذا يعطيك نتيجة من نوع أظهر أن مقام التقرير أضيق من مقام الرد أو العكس. أيهما أضيق مقام التقرير أو مقام الرد؟ مقام التقرير. فما يقع فيه كثيرون من أن ما استعمله بعض أهل السنة في مقام الرد ينقلونه إلى مقام التقرير هذا النقل ليس مناسبا. ولهذا ما ذكر مسألة القياس قياس الأولى وما يتعلق بها إلا في مقام تقرير الرد على المخالفين في مسألة القياس. وإلا في أصل تقرير السلف والمتقدمين ليس لهذا الاسم مورد من جهة التقرير أبدا، وينبغي دائما أن تبنى العقيدة عند المسلمين على مقام التقرير القرآني أو النبوي، وأما مقام الرد فإنه يتوسع في شأنه عند العلماء. نعم